0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenidas. Bienvenido a la edición central de Estadio Portales correspondiente al día 10 de mayo del 2022. Sufriendo, gana Colo Colo a Curicú Unido y es puntero exclusivo del campeonato. Era penal, lo sigue reclamando todo Curicú. Jolan y su presentación como director técnico de Universidad Católica a tres puntos de la zona del descenso. Hay que reforzarse y ya son las nombres. Eso me lo va a confirmar o desmentir. Belén Hernández, se habla de Daniel González, que lo quiere la U, lo quiere Colo Colo, y ahora lo quiere la Católica. Su salida corresponde a 400 mil dólares. Otro que suena en San Carlos César Pinares, que rescindió contrato, y Castillo, que hace mucho tiempo está sin club. En la U, tranquilo, no hay que agrandar a Poblete, y aplauden... Una supuesta vuelta de Francisco Valdés. ¿Será cierto? Porque estuvo Francisco Valdés, perdón, este el expresidente de la U en Santa Laura? Eso me va a confirmar de una u otra manera también Felipe Olgui. Vamos de inmediato. Ah, recordemos que ayer Audax italiano perdió. Perdió al JJ. Le ganó Calera. Vamos con saludo de los reporteos de Estadio en Portales. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy buenas tardes
2: Buenas tardes, la Estoy está en Portales, claro en Colo Colo Están por supuesto sacando cuentas alegres No tanto en el juego, sino que más bien en el resultado Le ganaron 2 a 1 Curicó, esos líderes Y también vamos a revisar una multa que le dio la conmegola a Colo Colo Pero no por los de River, sino que en el partido ante Fortaleza
1: Perfecto, Y ese mucho más nos va a comentar y nos va a decir Que si fue penal no fue penal En un buen partido jugado ayer por la tarde en la granja Vamos de inmediato con don Felipe Olguín las novedades de la Universidad de Chile. Felipe, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, a través de la 1180 m y a través de todas sus plataformas digitales, por supuesto, estaremos hablando sobre todo el informe de la Universidad de Chile al respecto, donde habló hoy en conferencia de prensa, por supuesto, el arquero, eh, Hernán Galíndez, quien se refirió a varias cosas al respecto las amenazas. Tuvo palabras también de, muy afectuosas hacia el ex técnico Santiago Escobar y también habló un poco de lo que va a ser este duelo también eh, del cuadro, a donde va a enfrentar al cuadro de Everton de Viña del Mar. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Ok, muchas gracias. Belén Hernández, ¿cómo le va? ¿Cómo está la Católica con su nuevo técnico? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora Si sí, diría, obviamente vamos a estar escuchando más declaraciones del técnico Ariel Jolan ayer en su presentación Y que justamente vamos a escuchar lo que usted mencionaba en titulares eh, Respecto al tema de los refuerzos Porque mencionó el tema de si, va, si, si ya tienen en mente algunos jugadores Y también por supuesto vamos a estar revisando declaraciones del presidente Juan Tagle Respecto a, a, a la sanción, al tema del fallo que le... Que le, que le dieron dos fechas ahí de suspensión sin público a la Universidad Católica. Así que este más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y nos va a informar por qué perdió Laudax. ¿Qué pasó con Audax? ¿Qué pasó con el Lauta que no convirtió? Don Laurencio Valderrama, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto. Y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central, en Estadio eh, Portales, en, 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 en esta ocasión, tendremos lo que dejó la derrota del Lauda ante La Calera. Ojo que La Calera salió del último puesto, bueno, ahí lo ampliará Nicolás Catica, y además el Lauda, que vuelve a perder con el Cotorriera, hace mucho preocupado el técnico del Lauda. Y también estaremos con una pincelada de Magallanes, que eh, sigue sí, como líder invicto de la primera vez, y también estaremos comentando junto eh, a ustedes, muchachos, el caso de Bayer Castillo y las reacciones de la prensa, o sea, del presidente de la Federación Ecuatoriana y además del portero del Ecuador, Hernán Galíndez. Y este en el importantes Portales.
1: Claro, eso lo vamos a analizar en los primeros 30 minutos como es habitar el Estadio en Portales Nuestros estelares, don Camilo Marcelo Vicencio, Santelice Buenas tardes Muy buenas tardes Carlos, para usted
6: y todos los auditores de Estadio en Portales, claro con esta fecha ya dis disputada con los equipos que están líderes también además en España está jugando el Betis, Carlos, así que hay harto de fútbol
1: Y está empatando por ahora 0 a 0 con el Valencia Bien, antes de entrar los primeros 30 minutos del programa, ya lo adelantaba Laurencia, hablaremos del Consejo de Presidente, elección de técnica, hablaremos del caso Ecuador con Pancho Egas, estamos con el informe de la primera B y el invisto de Magallanes. Pero antes, titulares que lee, como siempre, el destacado comunicador social, Nicolás Ignacio Gatica López. Claro,
2: y comenzamos con el balance de la duodécima de fecha del campeonato nacional que dejó a Colo Colo como el único líder con 24 puntos. En tanto, Neoblenso y Unión son los principales escotas con 22 y ambos están en zona de clasificación a Libertadores. Por su parte, Huachipato, Curicó, Higgins y Cobresal están en zona de clasificación a la Sudamericana. Precisamente Cobresal se mantuvo en esa zona, pese a empatar 0-0 ante Everton en El Salvador, donde la figura fue el portero de Everton, De Paul. En cambio, Deporte Antofagasta y Deporte de la Serena están en zona de descenso a primera vez. Justamente el conjunto Granato oficializó a su nuevo técnico, el argentino Pablo Marini. En cuanto a la tabla goleadora, goleadores, Joe Abrigo de Coquimbo Unido se consiguió como el máximo artillero con 9 tantos, siendo escoltado por Lautaro Palacios de Audax con 8. Además, este martes se sorteará la fase 3 de la Copa Chile a las 21 horas en esta etapa entre los equipos de la Primera División. En chileno por el mundo, Toseli, jugó todo el partido en el empate a 3 entre Central Córdoba y Lanús y cerró su participación en la Copa de la Liga Argentina. El elenco del portero chileno quedó penúltimo con 15 puntos en el grupo B y no avanzó a cuarto de final del certamen. Pero quedó vigésimo tercero entre 28 equipos de la tabla de promedios y por ahora se mantiene fuera de esa zona del descenso. Cuanto al caso de Byron Castillo, el presidente de la Federación Ecuatoriana, Francisco Egas, se aseguró que su selección está tranquila. El presidente del la NFP, Pablo Milagro, y el senador de C. Matías Walker se reunieron para tratar el proyecto a la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. <risa> En el tenis, Cristian Garín venció 6-4 y 6-4 al finlandés Emil Rusubori y avanzó octavo de final del Master 1000 de Roma, el último Master antes de Roland Garros. Por último, Julio Peralta avanzó octavo de final del cuadro de dobles en el Master 1000 de Roma tras vencer junto al croata Franco Skugor, a la dupla Serbia Bornea de Nicola Kacic y Birkic por 1-6-6-4 y el Super Traiberg de 12-10. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, gracias Nicolás Katica. Saludamos también... A la audiencia de Portale AM1180 de la Amplitud Modulada. Bien, echeme en materia a mi estimado Laurencio, que nos va a acompañar en el comentario junto a Camilo Marcelo Vicencio en estos primeros 29 minutos de programa. ¿Qué pasa con el Consejo Presidente en el día de hoy? ¿Usted cree que se va a tratar el caso del nuevo director técnico de la selección? Le hago la consulta a Laurencio y después también a un Camilo Marcelo Vicencio Santelice.
5: Justamente Carlos, le, se está tratando ese tema es una conferencia virtual, en un consejo de presidentes virtual, así que en ese sentido ya está Pablo Milá exponiendo la situación. Yo creo que ya por lo menos hemos recabado antecedentes de que Pablo Milá le habría expuesto a los presidentes un mayor compromiso para con la selección chilena y eh, poniendo ejemplos de que en casos de, de selecciones menores costaba mucho de que se dieran algunos jugadores. Así que es un tema que se está o que se estaría eh, tratando en el Consejo de Presidentes, que, ojo, eh, es el consejo previo a lo que va a ser el sorteo de la Copa Chile esta noche a las 21 horas.
1: Vamos a estar muy pendientes el sorteo de la Copa Chile. ¿sí? Bien, pero hablemos de lo más importante, hablemos del técnico de la selección. Yo veo lentos los dirigentes, primero porque las arcas de la NFP ya no son las que fueron en el pasado, en que Chile se da el lujo de buscar técnicos de clase A, de primera línea, para que la gente entienda. Hoy día Chile vive una situación muy distinta, muy diferente. Entonces la pregunta, a Camilo, Marcelo, Vicencio, ¿dónde buscamos un técnico pronto para la selección chilena de fútbol? ¿A dónde vamos a buscarlo? ¿Cuáles son las características del nuevo técnico? Alguien me va a decir, si ya hago una encuesta y abrimos línea, la gente va a decir, este, yo quiero un técnico como Bielsa, yo quiero un técnico como Sampaoli, un equipo protagonista, un equipo frontal, un equipo que vaya al ataque. Bajo esas características... Y que fue bueno que haya pasado, porque cuando el futbolista chileno se aplica, cuando le exigen, como le exigió Bielsi y San Paoli, indudablemente que ese elidi vuelta que Chile nunca en el pasado lo tuvo, era muy poco, en el pasado Chile era un equipo de tocar, de manejar bien el balón, de defenderse bien y contragolpear. Cuando llegaron estos dos técnicos, que no cambiaron la cara del fútbol chileno, tampoco, por favor, no lo vamos a los extremos. No dejemos de recordar a José Sanantay, que eran técnicos que les gustaba ser protagonista, el ida y vuelta, pero a medida que se fueron cansando, gastando nuestros jugadores, en la medida que ya no podían hacer el ida y vuelta, Chile fue perdiendo protagonismo, y no olvidemos, Camilo Vicentro, que Chile estuvo entre los mejores equipos del mundo, y todos querían a Chile, Chile fue un espectáculo, de durante 10 años le ganaba a cualquiera, se paraba igual, igual, entonces la pregunta es, ¿habrá un técnico de esas características en este minuto para el fútbol chileno?, esa es la pregunta que me hago en este instante, mi estimado Camilo Marcelo.
6: Comparto con ustedes, Carlos, en que también han estado lentos los eh, los dirigentes de la, de la asociación de la NFP, en este caso, porque uno dice ya, claro, terminó las clasificatorias a fines de marzo, y bueno, dice, no, a lo mejor viene el Mundial, ahora falta, pero no, hay que empezar ya el, el proceso de preparación, hay que tener en cuenta lo que ocurrió la vez anterior, y los técnicos, por los que Chile, tenía, eh, por lo, a los que Chile aspiraba, Almeida ya tiene club Coudet que también lo buscan no... Eh, prefiere parece que seguir en España que es otra de, la, de, la, de las opciones ¿Quién va? Holland, que era uno de los de los que parecidos de los, parecidos a, de los de, del estilo de San Paolo y de, de, de Bielsa no igual obviamente pero, pero similar en cuanto a juego ofensivo también ya está en la Católica entonces los técnicos se han ido ahora ya han ido firmando contratos con, con los clubes y si uno ve acá en el, en el fútbol chileno no hay un, entre, un, un entrenador nacional que pudiera asumir Pellegrini, ya se sabe que no, que no va a venir. Así que está difícil la búsqueda.
1: Y usted, laurencio ¿tiene algún nombre? ¿Usted cree que Chile va a buscar un técnico de esas características? ¿Usted cree que realmente está... Inter... Una cosa es que se abre en el Consejo de Presidente pero otra cosa es que digan no? a los muchachos, oye, prolonguemos un par de meses más porque los dineros no están disponibles en este minuto, te pregunto, Laurencio.
5: Sí, por lo menos en el caso de, de Francis eh, Caigao está en Europa, vi, viendo jugadores, sí. o sea, viendo el nuevo técnico para la selección chilena. El gran problema de, eh, del Chacho Cudé, que es un técnico que gusta mucho la dirigencia chilena, es el problema similar al que tienen otros entrenadores, eh, como el mismo Becachese, que tiene contrato vigente con el Celta de Vigo. Entonces, sería hasta el final del año 2023. Entonces, en ese sentido, obviamente, hay una dificultad para poder recibir el contrato, pero por lo menos eh, se, se están haciendo, por lo, eh, por lo menos desde de parte de Caigao, los esfuerzos y los contacto para traer un nuevo entrenador, pero claro, eh, Chile tiene, tiene un nuevo técnico ya porque juegan en junio los, los amistosos de la Copa Quirín, y eh, por lo menos la información que yo manejaba era que esta semana ya se debería eh, haber eh, anunciado al nuevo entrenador eh, y, y, y también Giovanni Castiglione también manejaba una info similar.
1: No, Castiglione maneja todo, sí, es un fenómeno de la información. Ahora. <ríe> no, no, si es verdad, pues si sí, tiene buenos contactos. Este, ¿Sabes lo que pasa? De que. También de todos los nombres Camilo Marcelo, de todos los nombres que se han dado, porque se pueden dar hasta el nombre de Guardiola en este minuto, que está bastante criticado por el City, porque no puede ganar la Champions, no porque el equipo no sea, no sea bueno, es el mejor equipo para mi gusto, pero se pierde 20 goles en cada partido, y por eso está fuera de la gran final, es una cosa increíble, es un tema para analizar, un equipo como el City ¿Carlo? que juega también. ¿sí?
5: Yo, yo, no, yo no apunto que no pusimos en titular Que eh, este martes Oficializó a Erling Haaland, la gran figura Del bolsador, claro. el, el, el noruego Como nuevo esfuerzo, justamente para El tema del famoso 9 eh, Para
7: el City
1: ¿Qué manera de perder ese gol el City? Si está fuera de las finales porque ellos son los culpables Pero de todos los nombres que yo he recogido De los que más o menos se comenta A mí me gusta Berizzo Pero Berizzo parece que no quiere dirigir Una selección, quiere dirigir un club, un equipo Mi estimado Camilo
6: Sí, no quiere, no quiere dirigir, pero, pero en católica también, tampoco aceptó cuando parece que era una de las la opciones para católica, pero tampoco habría aceptado, pero él, exactamente, pero parece que está esperando a otro tipo de, de clubes.
1: No, está esperando que le paguen más, no más, Esa es la no, verdad. Si le, sí. claro, la católica le ofreció <risa> ya fue después en 25. <risa> <risa> esa es la realidad. Así que vamos a ver. A mí me gusta ver eso, ojalá. Se puede entusiasmar, Berizo conoce Chile, campeón con Ojín acá la gente lo quiere, es, fue parte del tecni, eh, del cuerpo técnico de Bielsa, creo que es un buen nombre para Chile. O Carlos, eh, que los, sí,
6: sí no, no, es que justamente por la parte futbolística de Berizo, claro, o sea, es un, es un buen entrenador de otras características, sí, porque muchos dicen, ah, trabajó sí. no con Bielsa, pero más en Paraguay, por lo menos mostró un juego más, más defensivo también en la selección.
7: Sí, sí, sí.
1: Es menos protagonista, un equipo sí. más defensivo que toma más precauciones. Bien, ojalá que los chiquillos del consejo, los presidentes de clubes, puedan avanzar en el día de hoy. Como le decía usted, Laurencio Chile necesita ya, porque hay partidos amistosos, hay contrato ya firmado y Chile tiene que llevar un técnico y empezar el trabajo. Uno dice, claro, falta mucho tiempo, pero en el fútbol todo tiempo se hace muy corto. Bien, ¿qué pasa con el caso Ecuador, mi estimado Laurencio Valderrama? Usted maneja una información, tiene reacciones de Don Pancho Vegas. ¿Qué está pasando en Ecuador con este caso, con este reclamo, entre comillas, de Chile por la posibilidad de ir a un Mundial? Cosa que yo digo, Chile no va a ir al Mundial. A Ecuador lo van a castigar. Van a, si es que es verdad, lo van a castigar con plata, con algunas multas, etcétera, etcétera. Pero jamás le van a dar el cupo a Chile para que haya un Mundial en desmedo de Ecuador, quien para mí lo ganó bien y nos vale ganó en la cancha. ¿Qué declaraciones, qué, qué se comenta en la República Hermana del Ecuador sobre esta, sobre esta situación, Laurencio Valderrama?
6: Sí
5: existe, como bien lo decía el Nico Gatti en el, al comienzo, mucha tranquilidad pensando en esta situación de la de la selección chilena
1: Está resfriado, usted sea, ¿eh? mucha agua mucha agua soda, de la, hay ahora que cuidarse sí, Ahora sí, ahora
5: sí eh, Claro, entonces existiría mucha, eh, existe mucha tranquilidad en el Ecuador porque claro, igual, ojo no no, eh, no se descarta una sanción contra el Ecuador el tema es que No es automático que le den los puntos a los equipos que le ganaron a Ecuador, incluyendo Chile, o que jugaron contra Ecuador en esos ocho partidos, así que eh, existe una tranquilidad por lo menos en el lado del Ecuador que no habían hablado hasta el momento, así que vamos a ir de inmediato con las declaraciones de Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana, quien dice en la primera, eh, la FIFA no es una autoridad que pueda definir la nacionalidad de un jugador.
8: Bien, la FIFA no es una autoridad que pueda determinar la nacionalidad de un jugador, entonces si usted le consulta a FIFA, eh, puede o no puede jugar, FIFA le va a decir, si es ecuatoriano puede jugar, si no es ecuatoriano seguramente no, eh, y quién lo determina, lo determinan las autoridades locales, entonces... Eh, Estaríamos hablando de un caso completamente distinto si sería un documento oficial el que ha sido forjado eh, para esto. Nosotros nos tomamos todas las precauciones del caso, de hecho hubo una gran discusión en el país de por qué no se convocaba Castillo eh, previo a la vía data y previo a la, a, la, a la resolución de su caso en, por la vía judicial. Son las autoridades locales las autoridades y, la, y la autoridad competente en este caso quien determinó en un momento, en junio julio del año pasado, que eh, el jugador de debía ser inscrito como ecuatoriano al haber agotado ya eh, todo el proceso de análisis de irregularidades que pudieran haber con su documentación.
5: Y la segunda no, que vamos a escuchar, no, di dice no, que no sé de... como se... <risas>
1: lo escuché entrecortado, pero no sé, pues yo no soy abogado, ya le vamos a preguntar a ellos pero en este caso el organismo restón del fútbol mundial es FIFA, y FIFA claro, no puede claro, aceptar ahí... que, un jugador, que un jugador de Chile juegue por Argentina y, y después lo neguemos, no sé... Es un tema largo, Laurencio.
5: Sí, en eso es, es, siento yo que se equivoca el presidente de la Federación ecuatoriana, pero vamos a escuchar una segunda donde dice que nos sentimos tranquilos porque hemos respetado todo.
8: Entonces nosotros nos sentimos tranquilos eh, porque hemos de alguna manera obrado eh, en nombre de la Federación, respetando absolutamente todo y, y de hecho usted usted mismo lo ha dicho, nosotros nos tomamos el tiempo para que se resuelva cualquier controversia que podía haber con la documentación para antes de convocarlo. Entonces, eh, de todas maneras, el hecho de que hay una denuncia implica que, que seguramente va a haber un expediente, que seguramente vamos a tener que presentar la argumentación, pero eh, como Federación Ecuatoriana de Fútbol nos sentimos absolutamente tranquilos de lo actuado y de lo que, y de lo que hemos podido eh, analizar con nuestros abogados del, del, caso y de la, y de la demanda que hace, que hace la Federación Chilena, ¿no? Eh, Parece no haber ninguna otra documentación que la que ya conocemos hace varios varios años acá en el país eh, y que ya fue analizada por el registro civil, por la autoridad competente eh, y que finalmente terminó en un habeas en un, en data favorable al, al jugador que por supuesto terminó también con la inscripción definitiva del jugador como ecuatoriano.
5: Y, y justamente ya por lo menos eh, se sabe que FIFA ya re recibió el, la notificación, ya notificó a la Federación Chilena de, de que recibió el reclamo, pero lógicamente ya lo conversamos eh, largamente con Belu y, y con usted mismo, el tema pasa porque eh, se, se resuelva finalmente a favor de Chile y sí que se resuelve, en el mejor de los casos, en el cuadro eh, del Ecuador va a ir al PAS, entonces obviamente se puede alargar el proceso y bueno, eh, en, en, en resumen, no es automático. Que, el, que Chile haga el reclamo y que vaya al Mundial. O sea, eso puede, puede pasar mucho bajo el puente.
1: Es bueno que lo conversemos esto, porque yo quiero ser justo. Cuando dio la información Giovanni Castillo en el técnico nacional, este, yo no leí mucha esférica, perdóneme la expresión tan vulgar, pero yo creo que esto no, es bueno tocarlo, porque uno cuando anda en la calle y es relativamente conocido, la, oye, ¿qué, ¿qué le parece? Vamos al Mundial... Entonces, oye, Laurencio y Camilo, la gente empieza ya a crearse expectativas. No, 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 yo creo que esto es que, que darle su tiempo, yo creo que esto va a ser, a lo mejor, va a ser castigado, si es que corresponde a la Federación Ecuatoriana, pero por, con dinero. No creo que sea castigado antes, no es cierto, que arranque el Campeonato Mundial. Ahora, el presidente, claro, él correctamente dice que, como yo lo planteé, no, no creo que Ecuador, una federación bien organizada, incluya cualquier jugador, se está exponiendo a un castigo, a esta situación que es bastante engorrosa, embarazosa para, hacer, para ellos. Es cuestión de ver los medios de comunicación ecuatorianos, la televisión y la radio, están hablando de este tema, porque están nerviosos, están inquietos. Pero aquí la gran responsabilidad, si es que este jugador, Don Byron Castillo, resulta que es colombiano y no ecuatoriano, corresponde justamente a los dirigentes del fútbol ecuatoriano. Así que este es un camino largo, Camilo, que yo le veo un final ahora, los abogados, el abogado que representa a Chile es un hombre que conoce el tema, él analizó, leyó, releyó, estudió y dijo a los dirigentes del fútbol chileno: sí, hay que presentar esta demanda. Entonces vamos a tener que esperar, porque así como Ecuador puede tener muy buenos abogados, Chile también los tiene, y por eso se arriesga a Chile. Imagínense que si Chile pierde Camilo Marcelo Vicencio, y resulta que el jugador Byron Castillo es ecuatoriano. Este cuerpo de abogados y al fútbol chileno no queda bien parado tampoco, Camilo.
6: No, no, no no quedaría bien parado. Él tiene el presente igual, lo que pasó en el caso con, con Bolivia, en la clasificatoria anterior con, con Cabrera. Pero por última hora se está haciendo, como conversamos el otro día con Bailu, con Giovanni, se está haciendo el, el intento de... no se pierde nada por, de, por, al, al presentar este, este reclamo, pero en, en lo que concuerdo también... Con yo los, creo que se pierde, yo ¿se creo pierde? que se pierde.
1: Claro, Chile es una federación de fútbol, me imagino que sería responsable. Ah, claro. Si yo quiero demandar sí. a Laurencio Valdrama, tengo que tener los datos de la información, claro. la eso. investigación al respecto. Imagínense. No, el caso de Chile se resuelve a favor de la federación ecuatoriana porque Byron Castillo, que es bastante bueno, entre paréntesis, es jugador ecuatoriano. Nació, vivió y se crió en la República Hermana del Ecuador. Claro, en Cuidado. ese caso. Sí. A eso me refiero. Sí. En fin, tendríamos que esperar solamente, y vamos a esperar un tiempo largo, pero es bueno tocar este tema para que la afición, la gente que nos escucha a nosotros, y en general los que les gusta el fútbol, no se estén entusiasmando con algo que a lo mejor es imposible que se logre en favor de Chile. Claro, todos quieren que sea verdad, que Byron sea colombiano y que Chile vaya al Mundial. Bien, dejémoslo por ahí... Por un tiempo más mis temados Camilo y Laurencio Valderrana. Pero ahora nos metemos con Magallanes, Magallanes, manojito de clave. ¿Quién será eso tito? Debe estar feliz. Magallanes no solo <risa> es puntero, es invicto del campeonato. Así que usted no informa de la primera vez un Laurencio Valderrana.
5: Seguramente sí, con la gran noticia digamos del fin de semana, una de las grandes noticias de la B, que Magallanes lo, logra un nuevo triunfo, venciendo 1-0 a Unión San Felipe, gol de David Salazar en el minuto 80, también tuvo buena intervención el arquero eh, Gastón Rodríguez ante un buen cuadro de San Felipe que venía invicto en el campeonato eh, ha jugado menos partido en todo caso, así que ciertamente muy buen triunfo del, del cuadro de Magallanes, un buen marco de público en el municipal de, de San Bernardo eso fue el, el día domingo eh, en la playa del partido anticatólica, así que muy bien, el cuadro de Magallanes, quien en esa ocasión formó con Gastón Rodríguez en portería, Albert eh, Azeo, Felipe Espinosa, Marcelo Filla y el Nico Crobeto. En el medio campo, César Cortés, el Pupio Vázquez, Tomás Aránguiz y Felipe Flores. Y en la delantera, Julián Alfaro y Jordan Zapata, quien ojo se retiró con algunos problemas físicos. Ya lo iremos repasando. Y lo cierto es que Magallanes quedó como líder sigue como líder con 34 puntos en 12 partidos, es decir, 34 de 36 posible Increíble, 11 triunfos, un empate, cero derrota. La mejor. Eh, campañas de un equipo en la B desde el año 68 con O'Higgins de hay un dato que entregaba la transmisión oficial así que eh, vamos a ir de inmediato con, con lo que declaró la gente del cuadro eh, de Magallanes del, del manojito eh, de Claveles la primera es eh, Nico Núñez quien dice que eh, sabíamos que San Felipe tiene un buen funcionamiento pero encontramos los espacios la palabra de Nico lo, Núñez lo dije, en la transmisión eh, oficial
9: sabíamos que ellos yo... Tiene una fortaleza defensiva, un funcionamiento muy bueno, valorable porque eh, también es una, es una virtud el, el hecho de, de defender bien, de, de, tener, de generar ese, ese compromiso con los jugadores, esa voluntad, que, que no es fácil. Eh, se hace difícil a los equipos como nosotros que tratamos de, de, de atacar y con mucho volumen. Entonces fuimos encontrando los espacios, creo que tuvimos el dominio del juego. Eh, la mayor cantidad de tiempo posible, se nos hacía difícil, eh, quizás en los primeros minutos del primer tiempo encontramos con facilidad eso, ellos todavía nos ajustaban bastante, y ahí quizás nos faltó eh, tener más claridad o, o ocupar las posiciones para llegar a, a definir, pero en tanto insistir, en, en buscar, en, en convencido en que, en que nos, se nos iba a presentar la posibilidad, eh, terminamos... Eh, teniendo un triunfo creo que es justo porque nos generamos más ocasiones Y porque fuimos dominadores del juego
5: Y justamente eh, Don Carlos le preguntaban eh, a Nico Núñez por estos récords por, por, por el mejor inicio de Magallanes en 30 sí. años también Y dice, estamos, estamos orgullosos de ir consiguiendo récords Pero tenemos claro el objetivo final del ascenso
9: Bien, no tenía pero cosas que el equipo, este grupo de jugadores Va consiguiendo, seguramente van a ir a cosas añadidas que no tenemos, eh, que no son los objetivos, pero, pero bienvenido sea y estamos muy orgullosos de, de ir consiguiendo esas cosas. Eh, el objetivo final eh, lo tenemos bien claro y nada, eh, solamente felicitar a, a los jugadores que tienen una voluntad de hacer las cosas, de, de esa valentía de, de disfrutar eh, atacando bastante, de insistir, eh, así que bienvenido sea.
10: Local.
1: Los, los martes del ascenso, como decía Julio Martínez, los martes del ascenso. Interesante este torneo de ascenso. Elito visto jugar a Magañanes Camilo y ya lo comenté la semana pasada. De buen pick, tiene muchos jugadores de primera división. Está Corbeto, se acuerda que le decíamos Corbeto. Un saludo para el diario Mojado, un recuerdo para él. Este, y hay series jugadores como el Pupi Vázquez que sigue jugando, a nivel Cortejo que juega a nivel, pero arriba tiene jugadores muy desequilibrantes, muy rápidos, y se nota la mano de Núñez, técnico, que era un volante de buen pie, de buena, de buena pegada, de buena entrega. Entonces, yo me alegro mucho por Magallanes. Yo conozco a Magallanes por muchos años, porque quien no, no ha estado en el aniversario de Magallanes. Incluso le quiero contar que usted, que habitualmente Camilo, almorzaba ahí en ese local, que no sé si está cerrado ahí al ladito, en ese edificio. fíjense que todavía están los colores del inicial de ese edificio. Ahí estaba la sede de Magallanes con Manuel Antonio Larraín en viejo periodista y gerente de Magallanes. Entonces Magallanes ha tenido campeonatos muy buenos y después de 30 años repite. Uno se, uno se pregunta, ojalá que Magallanes por el sentimiento, por el respeto, por el cariño que sentimos, vuelva a la primera división. La pregunta es, Camilo Marcelo y aquí uno tiene que ser frío, y muy calculador más allá de la nostalgia y el recuerdo. ¿Sería bueno ver a Magallanes en primera división cuando... Yo no sé cuánta gente fue el domingo. Fuera de Sotito y otros más habrán llegado 600, 700 hinchas de Magallanes. Esa es la gran pregunta. ¿Y sabe por qué Magallanes no ha crecido en el tiempo? Porque se cambia permanentemente el lugar. Que juegue en La Pintana y la sede la tiene en Santiago. Que juegue en San Bernardo y la sede la tiene en Maipú. Que juegue en el Buena de Maipú y se va a San Bernardo. Entonces se ha transformado en un club, lamentablemente, lamentablemente lo digo, como los gitanos, que van cambiando de un lugar a otro, pero también hay que ser justo Camilo, que tiene un gran complejo en Padre Hurtado que en el pasado Magallanes no tenía entonces la pregunta es sería lindo ver a Magallanes de vuelta en la primera división, mi estimado Marcelo
6: Sería lindo por el, por el término romanticismo, de todo lo que representa Magallanes, pero en cuanto a convocatoria económicamente, eh, por el público, no es, no es tanto. En realidad, lo que, lo que lleva es poco, como, como lo mencionábamos. Sería como prácticamente como lo que lleva Audax, como Palestino, de, de, de ese orden similar. Pero sería bueno por, y, por, por el... Claro, por, por, la,
1: nuestra, por la historia. Sí. Por la historia. Yo le tengo gran cariño a Magallanes, pero imagínense, ¿dónde tendría que jugar Magallanes? En Santa Laura. Vale, sí. sí, Santa Laura lo van a ocupar Toda la semana, si sigue así No
6: podría jugar en, la, en San Bernardo justamente es una Como cancha es muy buena, pero para recibir No está en condiciones a los
1: no, lo equipos No reúne, no, no, no reúne eh, condiciones Carlos? De seguridad. Sí, te escucho
5: Justamente marcar que en agosto de 2014 firmó el convenio para jugar en San Bernardo, luego de 26 años, y me acuerdo perfectamente porque digamos uno también sigue lo que es Magallanes, y en su momento el estadio que me queda más cerca de mi casa era el Estadio Santiago Ari, justamente Magallanes jugó mucho tiempo en esa sí, cancha, pues. pero claro, en 2014, en agosto ya firma el acuerdo para eh, volver y, y ya estaba en los últimos siete años jugando de local en San Bernardo, pero claro, si es que logra, como todos esperan, o la hinchada de Magallanes sobre todo espera el ascenso, obviamente van a jugar en el Estadio Laura está haciendo Recoleta en este minuto que no pudo jugar en su cancha de local en el torneo de la vía la
1: católica también que va a rebodar oiga ¿y cuándo va a jugar un Unión Española? ¿cuándo va a jugar a Unión Española? que todos van a ir a
5: Santa Laura y ojo que hoy hoy se celebra un nuevo aniversario de la de Santa Laura así que también un gran saludo para el
1: para todo el hinchas de la Unión sobre todo lo vamos a recordar Así luego al que... Estadio Santa Oiga, pero antes que cerremos el capítulo, sí. este, resulta que por, ganó por fin, ganó Santa Cruz y Arturo Fernández Fial no puede ganar. ocho
5: empates en 12 partidos, increíble lo de Vialito, lo, lo, lo conversaba con Giovanni Carticlone, ocho empates en 12 partidos, el equipo que más ha empatado lejos el cuadro de, de Fernández Vial así que es una situación preocupante en el cuadro de, del, del viaje, pero todo el, el, aún ante Melipilla en la jornada anterior, eh, repasó brevemente lo, las posiciones de avanzada Magallanes, ya lo decíamos, líder invicto con 34 puntos gran candidato al ascenso Rangers está segundo con 22 y de momento está en la zona de final de Liguilla y en la Liguilla estarían clasificando Correloa con 20, San Felipe con 18, Morning con 17 y Copiapo con 16, de esos cuatro equipos el ganador de, de ...de la liguilla entre esos cuatro, juega una final ante Rangers... ...y el ganador de esa final es el segundo ascendido a la serie de honor del año 2023... ...así que a seguir mucho cómo va esa tabla... ...y por último, Recoleta está último en ambas tablas... ...así que de momento, eh, como se prioriza el torneo, el, la, la tabla regular quien estaría cediendo su cupo es Barnechea, porque Barnechea es penúltimo en la tabla de promedio, entonces, eh, de momento, hoy estarían descendiendo Recoleta y, y Barnechea, así que está muy apasionante la primera vez, y vuelve el fin de semana el torneo de ascenso con, eh, con ocho partidos, de, y destacamos Fernández Vial, Barnechea el domingo, a, a las dos y media, lo, lo mismo que Magallanes ante Coviapó y también eh, Temuco ante Corelón un partido que podría haber sido de, que podría ser de primera a perfectamente el martes a las 18 y Wanderito, Santiago Wander que recibe al lado de Conce el lunes también a las 6 eh, 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 estamos siguiendo ahí la primera vez por supuesto también en Estadio Portales
1: Perfecto, muchachos volveremos entonces la próxima semana con los martes del ascenso, Manuel Horacio Valderrama. Bien, vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa. Y se vive el informe de Colo-Colo, que le costó una barbaridad. Y el informe también con Lorenzo Valderrama, ya, sobre la derrota de Audas Club Esportivo Italiano. Pausa y ya seguimos.
7: Radio Portales, le indica la hora
11: las 2 de la tarde 4 minutos
0: reparación laboral abogados especialistas en accidentes del trabajo despidos injustificados y autodespidos tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización ...por los daños causados... ...consulta gratis... ...reparación laboral... ...profesionales dedicados... ...a entregar asesorías... ...en temas relacionados... ...con todo tipo de accidentes laborales... ...en todo Chile... ...de Arica a Punta Arenas... ...www.reparacionlaboral.cl Atención pilotos... ...después de una primera fecha cargada... ...de adrenalina y emoción... Nos trasladamos al circuito Rancho Tudor En Valdivia de Paine Para la segunda fecha Del MXM Chile Moto Show Te esperamos Sábado 14 de mayo Categorías ATV Domingo 15 de mayo Categorías MX Más de 200 pilotos Dejando todo en pista Para esta segunda fecha Un evento imperdible Contamos con seguridad Asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema xevent.com. Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce Xtreman Producciones, Auspicial, Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports. Una invitación de la Primera de Chile. Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes podcasts radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.com La deportiva de Chile
7: en Internet Termolaminados de León Tecnología Alemana de Última Generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22, 622, 56 5676. Termolaminados de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y
0: para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas, en todas partes. www.radioportales.com entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Bien, ya estamos de vuelta. Saludamos a la audiencia de AM1180 de la amplitud modulada Estadio en Portales. Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes de trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile. www.reparacionlaboral.cl Bien, por acá me mandan unos WhatsApp. y Nos, nos falta los, los graciosos, Camilo. Dice que ya suena como técnico con Arturo Fernández Vial, Giovanni Castiglione. ¿Qué le parece? ¿Ah? Bien.
6: Bueno, sería impresionante. También lo, lo habíamos pensado. O sea, ya, ya está sonando. Hay que y, me que... mandan
1: otro acá. Dicen que eh, Emilio Freisa se luce andando en moto todas las tardes por las calles de Valdivia. Oiga, la gente es muy bromista. ¿eh? Muy, pero muy bromista. Bien. Nos metemos en algo serio. Fue buen partido. ¿Lo viste, Camilo Marcelo Vicencio? Entre. Mmm, Curicurio y Colo Colo sí, eh, el
6: Exactamente, sí, sí buen, buen partido, comenzó rápido también ganando eh, Colo Colo buen primer tiempo, sobre todo el del equipo el del equipo Albo Carlos y aprovechando los espacios, los goles ahí. A, a, el, bueno, se ratifica lo, el buen pase que tiene Leonardo Gil convirtiendo ahora sí Juan Martín Lucero, así que buen primer tiempo y en la segunda parte también Curicunío que tuvo la, el descuento y, y bueno, después tuvo las jugadas polémicas también
1: Sí, fue, había un ambiente exquisito, ese ambiente que es grato estar en el estadio. Mucha gente, mucho entusiasmo, porque si ganaba Curicó, era puntero del fútbol chileno. Y como Curicó juega bien, yo creo que no se aplicó bien Curicó el primer tiempo. Colo Colo es un equipo que para mí es el mejor del fútbol chileno en la actualidad. Juega muy bien Colo Colo, me agrada ver a Colo Colo, y lo digo sinceramente. Este, pero le faltó aplicación. Y en el segundo tiempo el equipo de Curicó fue otro. Salió a hacer su fútbol de buen toque, de buen manejo. Y Colo, Colo terminó pidiendo prácticamente la hora. Y hay una gran polémica, pues. el penal. Lo está reclamando todo Curicó. ¿Cuál es tu impresión, este, Camilo Marcelo Vicencio y Laurencio? Si tuvieron la suerte de ver esa jugada, porque yo la vi cuatro, cinco, seis veces y quedaron dudas, pero fue muy seguro Bascuñán. Ni siquiera fue a abrir el, el, el monitor.
12: Fue
6: muy seguro y alcanza. No tenía la opción de llegar a la pelota a Saldívar. Me parece que eh, tendría que haber sido penal. El, el de Saldivia sobre Coelho claro.
1: correcto, claro porque eh, llega tarde Saldivia y le hace la falta, no es a Castro al hombre que le hace la falta y ahí se produce la gran polémica, la discusión el dime direte pone mucha atención al ahí al llamado Bascuñán no lo llaman y él toma la decisión, bueno, si no me llaman conversa y el partido sigue en forma normal, pero fue un claro. partido duro, ganó bien Colo Colo al final pero le costó en los últimos minutos te escucho en la verencia.
5: Sí, el tema consignal que del VAR eh, sí tuvo una comunicación con el, con el árbitro Azcuñán y finalmente el VAR le indica que no es penal, que, que no es constitutivo de, de penal esa yeah. jugada porque en mi criterio hay, hay, un, hay una colisión entre ambos jugadores y esa colisión no, no es suficiente eh, para mí como para que el jugador caiga como cayó, entonces en ese sentido por eso Bascuñán eh, termina no cobrando el penal, yo creo que también eh, a minuto antes había equivocado en otra jugada que también en, en el vivo nosotros vimos que había sido una entrada fuerte pero finalmente no lo toca eh, Mario Sandoval al jugador Pablo Solari por ende sí. eh, correctamente eh, Julio Vascuñán eh, declina de, de, de la expulsión y, y termina eh, no, no, no mostrándole la, el arroja a un jugador que ya había sido expulsado colo, colo en el pasado jugando por el lado como el era eh, Mario Sandoval, así que en ese sentido, eh, lógicamente, van a haber reclamos, pero eh, mi criterio no hubo penal en, en esa ocasión. Pero bueno, ahí ya la transmisión el... con,
1: con el profesor sí, cara, bueno. así que Y ahí bien.
5: escucharemos el día miércoles al, al profesor Jara también para, digamos, para la. la parte perdí, de, de no Curico. me lo
1: pierdo, no me lo pierdo. Bueno, volvamos <ríe> al fútbol. Este jugó bien Curicó en los segundos 45, mejoró, apareció Muy bien tintado. A mí me sorprende que Sandoval no sea titular, ¿ah? ¿eh? Que no sea titular en el primer campo de... Sí
5: justamente el profe Jara nos no explicaba en la transmisión de que juega Ronnie Albornoz como sub-21, tiene que cumplir está Colo -Colo, están al debe en los minutos sub-21, entonces sí, tienen poco verdad. más, por lo menos hasta antes de, de, de este partido, tenían cerca de 520 minutos cada uno, entonces estaban al debe, por ende, Ronnie Albornoz ocupa la figura del sub-21 y quien tiene que salir en este caso es Marisandoval pero solo por eso, no, no es porque tenga bajo rendimiento ni nada, y de no, hecho no, no. justamente cuando entra los segundos tiempos un jugador ahí, de esas características que jugaba claro. en la U me parece extraño es cuestión
1: de el fútbol Exacto. es cuestión de gusto, más allá de cualquier... Ahora, eh, Cerda, el segundo tiempo, no le llegó una pelota difícil Camilo Vicencio, pero ninguna. Tal cual. Y resulta que Cortés se transformó en figura, le sacó una a Gómez, con, el, con la mano derecha que era el empate del equipo de Curicó, entonces mejoró mucho Curicó, creo que regaló el primer tiempo, no, tampoco lo regaló porque colocó Colo -Col salió con todo el primer tiempo a jugar como juega Colo -Col en la actualidad Camilo Marcelo.
6: Sí, como colocó lo que lo que tuvo el primer tiempo en lo, lo que ha mostrado en la copa en la copa libertadores en ese similar ese primer tiempo con, con Alianza de Lima es ese equipo que presiona que está en campo que está en campo contrario buen trabajo el mediocampo también
1: sí me encantó Cortés bien fue un partido muy lindo bien disputado ganó Colocó -Colo, el puntuó exclusivo del campeonato y ahora sí lo más importante el informe que nos entrega el destacado calo? comunico sí te escucho
5: antes de, de, de eso me quedó una sensación, y no sé si la comparte usted, eh, sí. que estuve en ambas transmisiones. A mí me dio mucha, muy, mucha rabia que Colo Colo haya, eh, haya empatado ante y Alianza mismo porque fue muy superior ah, bueno. al cuadro limeño. Oh, oh, oh. Y me da la impresión de que en ese partido ante Alianza mereció ganar por dos tres goles de diferencia, y sí, anoche Curicó sí. mereció mejor suerte, mereció el empate ante Colo Colo. Sí. Y oh, como es el fútbol, eh, Colo Colo no mereció eh, empatar ante Alianza debido a haber ganado lejos ese partido, pero el día de eh, anoche mereció un patacurico y no se le dio. Así que bueno, ahí eh, queda para la, para la reflexión.
1: Por eso. La... Así lo analizamos, sí te escucho.
6: De hecho, por eso la una frase que, que es muy buena, el fútbol es la dinámica de lo impensado también.
1: Exactamente, mire, pregúntale a Guardiola, pregúntale a Guardiola. Le hubiera dicho 4-0 al Madrid y no habría tenido ningún problema y sería finalista. Y después se lo faría en el partido de, de vuelta incluso. Y estoy contigo, a mí me molestó. Yo vi el partido Alianza Colo-Colo y lo conversé contigo, Camilo, que me dio rabia porque Colo-Colo puede haber ganado el primer tiempo 3-0 y esto se acaba y estaría prácticamente en la otra fase. Y anoche, bueno, viendo el partido, mereció el equipo del Curi por lo menos el empate. Pero ahora sí, Camilo, eh, vamos a con Nicolás Gatica y el informe de lo que pasó anoche en la granja de Curicó. Camilo, como siempre, perdón, eh, Nicolás Gatica, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes y claro yo quería ver un poco lo del penal claro de hecho el año pasado pasó una situación similar en el partido de la última fecha, cuando Colo Colo estaba peleando con la Católica el título, en el partido con Curicó 0 a 0, que allá también fue superior Curicó, pero fue mucho más que ayer, incluso fue prácticamente los 90 minutos, y había un penal claro, un agarrón sobre Fritz, el delantero que estaba en Colo Colo y que jugó en Curicó, que no recuerdo qué jugador fue de Colo, parece que fue Jason Rojas que le comete una falta, y esa incluso fue mucho más clara que la de anoche, y justamente ahí no se cobró penal, de hecho también lo mismo, le llamaron del VAR a Roberto Tovar y él dijo que ...que no era penal, ayer fue lo mismo, hablaron con vascuña ...y él también tomó el criterio de que no era, así que dos situaciones similares... ...pero me parece que incluso el penal del año pasado era más que el de noche... solo para volver en el tema del penal y en cuanto a lo de Colo-Colo... ...claro, como lo comentábamos, Colo-Colo el, el equipo que tiene más goles a favor... ...24 goles a favor y el equipo que tiene menos goles en contra, 9... ...justamente él se enfrentaban los dos con más goles, Curicó tenía 19... ...con el descuento llegó a 20 y Curicó tenía también 7 goles en contra... ...y con los dos que le hizo Colo-Colo marcó 9 y además otro dato... Colo Colo es el, el equipo que ha marcado de los 24 goles que lleva, 9 goles lo ha marcado antes de los 15 minutos en todos los partidos que ha jugado, así que es el equipo más golear en ese, en ese rato, quiero decir que antes de los 15 entra con todo, de hecho el gol de ayer fue en el minuto 2 frente a Alianza Lima, incluso también en la Copa Libertadores también fue antes de los 15 minutos el primer gol, así que ahí a lo mejor los equipos... Van a tener que tomar esa precaución más adelante los primeros 15 minutos tra Tratar de estar más aplicada porque ahí donde Colo Colo realiza la mayor cantidad de goles Y también un hecho de la causa baja también en los segundos tiempos Y justamente se dio ayer frente a Curicola, otra vez frente a Alianza En el partido frente a River Plate también Entonces ahí también los equipos tienen que aprovechar y Curicola lo hizo en cierta medida Con ese golazo de fuera del área y de ahí tuvo buenas ocasiones Así que es un poco para decir el lado B de este compromiso Y ahora sí ya pasamos a escuchar declaraciones de los jugadores de Colo Colo De Gabriel Suazo, el capitán y también del técnico estilitano, el como es que sale el ayudante técnico de Quinteros que está suspendido. en La Católica fue pulsado dos partidos, cumple el primero y el segundo lo cumplirá este sábado frente a Coquín buño y Vamos a escuchar justamente al Capi, a Gabriel Suazo y dice la primera, el capitán Alvo fue un partido muy complicado.
13: Fue un partido muy complicado, creo que obviamente me quedo con ese sabor de, de felicidad por los tres puntos. Una cancha muy complicada, un equipo que juega bastante, bastante bien están muy bien complementados, pero me voy con ese sabor amargo del segundo tiempo, que creo que podemos haber hecho un mejor partido, no fue así, y me llevo ese saborcito amargo que no me deja del todo feliz, pero, pero sí tranquilo por el gran trabajo que estamos haciendo. Creo que estábamos bien físicamente, yo creo que, que fue un poco por, por la imprecisión que tuvimos el segundo tiempo, creo que el segundo tiempo estuvimos más imprecisos que en el primero, entonces eso conlleva que ellos contengan más el balón, de, del balón que nos vengan... Eh, no no hagan retroceder un poco más Creo que también es virtud de ello pero, pero también hay un error nuestro En esa precisión que digo yo Que tenemos que mejorar obviamente
1: Claro, Ben Suazo es muy autocrítico Y sabe sí, sí me, me gustó el, auto, el, la, el comentario de Suazo Así fue, así lo comentamos nosotros Así lo dije claramente Curicó es un equipo de buen pie, tiene dos jugadores que se parecen a Cafú, a Gómez parece, parece Cafú en Curicó, Camilo, y por el otro lado, Ronald de la Fuente parece Roberto Carlos, ¿eh? porque llegan y llegan por los costados y por ahí se fue complicando Colo Colo y perdió el balón, pero también es interesante analizar lo de Colo Colo que no le pasó solo anoche, ¿eh? en los segundos 45 minutos la parte física de Colo Colo. Baja mucho camino más, Vicencio
6: Sí, no es el primer partido uh, Fue con ahora contra contra Curicó Y con concuerdo también, o sea, eh, comparto Carlos Lo de lo, los laterales de, de Curicó Gómez y, y también De La Fuente, que en Colo-Colo no, 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 no tuvo un buen un, tuvo un mal paso Por Colo-Colo, pero sí, preocupante ahí
2: Eso va a tener que trabajar ahora Colo-Colo Esto de los segundos tiempos
1: Exactamente, bien, volvemos contigo Más reacciones, Nicolás
2: Claro, seguimos escuchando a Gabriel Suazo que habla del momento y también adelante un poco lo que se viene frente a River el próximo jueves que tienen que ir a visitar el Monumental de Núñez dice Gabriel Suazo, la verdad que estoy feliz por el gran momento del equipo
13: La verdad es que, que primero feliz, feliz por el gran momento de, de nuestro equipo orgulloso de cada uno de, de estos jugadores que, que si te fijas la gran mayoría peleó el descenso la gran mayoría peleó el descenso y hoy tenemos a Colo-Colo donde tiene que estar en primera posición del torneo nacional y peleando para clasificar. Creo que tenemos grandes opciones de clasificar. Y luego cuando nos toque a jugar a River, que no, nos, que no les quepa duda que nosotros vamos a, ir a buscar los tres puntos.
2: Se tiene la fe ahí, galsoso, que van a ir en busca de los tres puntos. Bueno, como todos los partidos, pero... Obviamente va a ir con esa intención y hay que ver, porque hay que ver qué va a pasar ahí frente a River. El equipo argentino está cerca de la clasificación, pero no, no está para nada de confiado. Van a jugar su, su partido, así que hay que ver. Todavía le queda un partido frente a Coquimbo el sábado y ahí tendrá ya el próximo jueves que visitar justamente al equipo no, río plantel. no le gana
1: en Coquimbo y eso que tiene a Esteban, ¿eh? no le gana nada nadie en Coquimbo. ¿eh? Mal campaña de Coquimbo unido. Cuidado. Bien. Tenemos más que sí, único
2: Claro, lo único bueno que tiene Coquimbo es el goleador Que yo abrigo que tiene nueve, es el máximo artillero Incluso superando a otros como San Pedri Como el mismo Lucero, como Palacio Pero claro, lo único bueno que tiene Coquimbo es el goleador Lo otro obviamente está muy bajo Y otra de Suazo, la última Un tema que ya se ha tratado último tiempo Si tiene ofertas o no para salir de Colo Colo Esto dice Gabriel Suazo
13: Sí, bueno, yo lo comenté en su momento Yo me dedico a lo mío que es dentro de la cancha A tratar de dar siempre el 100% Puedo jugar mal, puedo jugar bien, puedo hacer buenos partidos, regular, pero siempre dejar todo dentro de la cancha. Eso es algo que no, que no voy a clausurar nunca y lo que pase fuera, externo, se lo dejo a mi agente, a Colo Colo, que lo vean ellos. Yo estoy feliz acá, eh, disfrutando y entregándome al máximo por el equipo que amamos
1: oye Este es un caso para que analicemos los comentaristas de este día. Suazo, un jugador prácticamente criticado, no era titular en Colo Colo, en el Monumental, ¿cómo cambió Suazo en cuanto. Hay meses, Camilo, se transforma en el lateral izquierdo... ...hoy día, prácticamente titular de la selección chilena... ...jugando muy bien, con personalidad, con seguridad... ...entonces cuando él dice, y me, a, a mí me encanta eso... ...porque ir a la cancha de arriba a cualquiera le da miedo, le da temor... ...no, Suazo dice, vamos a ir con el fútbol de Colo Colo... ...tenemos jugadores, tenemos un estilo de juego... ...que nos permite ir al barrio de Núñez la cancha de Rir, para hacerle el partido a Rir, y vamos por los tres puntos, eso ¿Carlo? le da me da la sensación, es producto del momento de Suazo, de la seguridad que él tiene en su capacidad futbolística de hoy, que es muy distinta a hace seis meses atrás, te escucho
5: Sí, le marcó alguna cosa breve La primera es que Sasso fue muy eh, coachado, como se dice, eh, fue muy asesorado por los grandes en el camarín cuando el equipo lo dirigía a Mario Sala. Eh, entre ellos, Esteban Paredes, eh, era, era un jugador que está, era muy cercano a Gabriel Saso en su momento y, y e incluso eh, le habría indicado de que iba a ser el capitán de Colo-Colo más adelante, cosa que se terminó dando. Eh, el otro tema que en Palestino en su momento, que fue el último equipo chileno que jugó contra River en fase de grupo, claro, perdieron en Monumental, pero empató Núñez. Poca gente de, de sí, se acuerde. Bueno fue un empate sí. 0 a 0 ante River así que Sin Colo culpa. Colo perfectamente podría empatar y lo otro, eh, Juan Martín eh, Lucero lleva nueve goles en, en la actual temporada eh, 5 en el campeonato nacional, cuatro en Copa Libertadores y además muchas eh, asistencias es salir en asistencia en Colo Colo entonces eh, tiene un gran rendimiento Juan Martín Lucero y las que no convirtió en Lima la invocó o por lo menos estuvo, eh, con, con mejor precisión ahí Juan Martín Lucero en relación a lo que pasó en Lima
1: Nicolás
2: Sí, vamos a cerrar con unas dos de Estilitano y ahí vamos a ver un tema de Colo-Colo, una sanción bastante particular que sufrió en la Copa Libertadores. ¿Quién es por, por favor, Fortales. que la gente
1: no sabe. ¿Quién es Estilitano. El sí. ayudante de, del técnico Quintero que estaba ahí en caseta anoche y Estilitano estaba dirigiéndole equipo en el campo de juego, ¿no?
2: Claro, es el primer ayudante Estilitano. De, de hecho hay otro que también habla, de repente está Estilitano y otro más que no recuerdo, ahora que son los dos que hablan cuando Quintero está castigado, pero ahora fue el turno justamente de Leandro Estilitano, el, el, el número uno, el asistente ID, Gustavo Quintero. ¿Vas a escuchar dos cortita de Quintero? Un poco lo que hablaba Camilo, en la, para responder aquí Estilitano, sobre el tema físico con la seguidilla de partidos.
14: Eh, el tema físico eh, es muy importante o es muy determinante cuando se juegan tres partidos eh, cada tres días. En este caso hemos jugado el jueves, tuvimos un viaje... Eh, al exterior, pero al volver a jugar a los cuatro días, eh, si llegaríamos a jugar a los tres días, ahora sería ahí lo que es más complicado. En este caso no, no interfirió mucho, pero obviamente son cuestiones que las tenemos en cuenta y que, y que la, a la hora de, la, de, de armar el 11 están contempladas.
2: Y la última de Estilitano tiene que ver un poco con la visión que ya dimos, justamente al comienzo de este bloque, en la última, dice Leandro Estilitano, fueron dos tiempos diferentes.
14: Sí, fueron dos, dos tiempos quizás diferentes. El primero fuimos muy superiores y creo que, que el, el, el resultado se justificó, la victoria por, por lo que hemos hecho en el primer tiempo. Curicó en el segundo tiempo, el partido estaba controlado hasta que encontraron el gol, un remate de afuera y, y eso hizo que quizás con, con el ímpetu de, de sus jugadores, que juegan todos muy bien, de hecho con, con las modificaciones que realizó el entrenador, también siguieron teniendo cierta posesión, pero creo que no fueron muy, muy profundos, no tuvieron, salvo una que recuerdo ahora de Brian, no tuvieron tantas situaciones como para, para empatarnos y creo que en, en general, bueno, en el resumen, creo que fuimos
2: justos ganadores. Entonces, el resumen del análisis de Gabriel Espacio y Leandro Estilitano para el duelo de Colo-Colo ahí del frente a Curico. Dos cosas: bueno, la primera está ya desde mañana preparar el partido el sábado ante Coquimbo Unido, y la otra, una multa que recibió de parte de la Comebol Colo-Colo por dos hechos ocurridos en el partido del 7 de abril ante Fortaleza en Brasil. La primera es una multa que corresponde a 13 mil dólares, cerca de 11 mil millones de ...de pesos chilenos, claro... ¿Cuántos no, no, serán descontados... 11, ...11 millones de pesos...
1: ¿no? 11 ...eso, 11 mil millones, millones, claro... ...me empieza a llamar a la sí. gente de inmediato... ...pero con, con esa plata... ...restaura el estadio, colo colo pues... ¿eh?
2: ...claro, son 13 mil dólares cerca de 11 millones de pesos chilenos... ...los cuales serán descontados de los pagos que recibirá el club... ...por los derechos de televisación... ...eso fue por haber llegado 90 minutos más tarde... ...por eso fue... ...90 minutos más tarde de lo habitual... ...tener que llegar con 90 minutos de anticipación al partido... ...y llegaron, no sé, 95 minutos, 100... ...entonces obviamente... Eh, ahí está la primera y la otra es por no utilizar la bebida oficial, el patrocinador oficial del torneo que es Gatorade, por lo cual utiliza otra bebida ahí que utilizó en el camarín. Y por eso, por esas dos razones, por lo de la bebida energizante y por llegar 90 minutos. Fuera de tiempo, por eso tuvo esta multa de 13 mil eh, dólares y además la Comebola a, a Colo Colo le, le dice lo siguiente: advierte al club que con sanciones peores a futuro en caso de reincidencia, estoy de acuerdo al artículo 31 del Código Disciplinario. Así que lo castigaron y si vuelve a cumplir en eso, un castigo puede ser mucho más duro para el equipo de Colo Colo de la Libertadores. ¿Y eso?
1: Perfecto, sí, perdón.
6: No, y el duelo el fin de semana, Nicolás, que va a estar marcado, pero eh, por el regreso de paredes al monumental también, así que seguramente desde...
1: uh, sí, imperdible.
6: Imagínense lo que se va a hablar de en la semana, así que...
1: a ir a ver con el presidente del club porque el próximo año yo creo que alguna función va a estar cumpliendo paredes justamente en Coloco. -Colo. Gracias, K, eh, Nicolás, y seguimos mañana con todo lo que relacionado con este Colo Colo, que por ahora le va bien el torneo local y cumple muy bien también en la Copa Libertadores de América. Chao, Nicolás, bien. Nos metemos de inmediato ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el Lauta? ¿Qué pasa con JJ? Nos pudo Audas Italiano, nos cuenta esto y mucho más. Don Laurencio Valderrama.
5: Sí, don Carlos, aquí renovamos el saludo con la gente de Lauta. Pero antes quiero una precisión, una fe de errata, que contar las malas también. Recordemos sí. que fecha mitad de semana en la B. No, no, hay, no, hay, no es solamente el fin de semana, sino este miércoles ya comienza. La fecha de la primera vez con cuatro partidos y cuatro partidos el día jueves, y los más destacados, por ejemplo, el de Consejo, jugará ante Rangers a las 20.30, eh, el cuadro de, de que Jugará ante Quique a las 15.30 Y el jueves el ante Wanderers El partido de la fecha a las 20.30 Y por supuesto el líder Invicto Magallanes Visitando a Milipilla a las 6 de la tarde en La Pintana Así que lógicamente ahí eh, Hacemos la precisión y, y siempre es bueno corregir los errores Así que hay fecha Tranquilo, de, tranquilo, de, la, que ir, lo, lo la 14 la las mejores familias
1: Eres ¿Este un fenómeno igual
5: <ríe> sí. ¿Ah? Y, y, el, y, y el fin de semana se juega la, la fecha 15, así que fe, fecha 14 y fecha 15 esta semana en la primera vela, estaremos informando en estadio, en Portales. Eh, lo, lo que marcábamos es el auto italiano que venía bien, como, como don Francisco, veníamos tan bien con el cuadro, eh, decían, en, 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 en la tienda de la, de la Florida con, con esta victoria ante la U, ojo, victoria clara también, pero la calera viene en un buen momento, recordemos que le viene de ganar a Manfield y con un equipo, digamos, que, que fue eh, también parecido al del, al del partido de Banfield, termina ganándolo 1 a 0 ante el cuadro eh, de la hora. Y con un gol, que no sé si lo, si lo han visto, muchachos, un tiro libre de Willis Alarcón, golazo. Eh, un, uno de los golazos de la, de la fecha, un tiro libre de Willis Alarcón, que recordemos, formaba un colo colo, pero solamente ha marcado goles en la calera. Así que el detalle interesante ahí de, del elenco cementero. Y eh, con eso se fue en ventaja en el primer tiempo. Pero en el complemento, Roberto Cerecea se perdió un gol clarísimo, eh, elevando un disparo sobre el travesaño y tuvo algunas chances, pero el auto estuvo bien marcado para la gente de la calera y de hecho el técnico tuvo que hacer varios cambios, como el ingreso del Tuco Sepúlveda, el ingreso de, de Gonzalo Álvarez y el mismo Diego Torres pero eh, finalmente no pudo, ante unió en la galera y lo termina ganando el elenco cementero para salir de la última posición, un resultado que lamentablemente para la gente de Antofagata incide directamente en el cuadro Puma porque eh, salió del último lugar, quedó la galera decimocuarto con 12 puntos y dejó al cuadro Puma, Antofagata penúltimo con 10 Pobre y la
11: titina.
5: Exactamente, así que mañana eh, tendremos informe ahí con Juan Pedro Dios Mediante también, o si no, durante la semana Porque recordemos que el viernes juega Antofaganta Antunión Pero eh, volviendo al Audax, eh, se quedó un décimo contra 13 Ojo, está la misma línea de Católica <risa> Curiosamente, la misma línea de Católica con 13 puntos Y solo tres sobre la zona de descenso Así que vamos, muy de inmediato con las declaraciones La primera partiendo por el local Por William Salar, con el, el buen jugador Ojo, está haciendo sensaciones en la calera De hecho, fue el, el jugador que manda el centro para el gol de Chilena del, del Sacha sai que también se perdió un gol ayer ante Autaja. Así que vamos con Willis Alarcón, en la transmisión oficial dice que este triunfo nos hacía mucha falta y me tenía fe para
10: convertir.
15: Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo agradecerle a Dios por, por este triunfo que, que nos hacía mucha falta y gracias a Dios pudimos terminarlo bien y, y llevarnos los tres puntos que, que nos hacen muy bien para subir la tabla también. Eh, sí, me tenía mucha fe. Ayer estuve con mi familia y, y estuvimos conversando eso, que, que tenía que... Tenerme fe para esas cosas, que, que le veo muy bien, así que hoy salió, gracias a Dios. Eh, creo que el, 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 el técnico anterior trabajaba muy bien, pero no, no, no nos salían las cosas. Creo que no, no teníamos eh, esa suerte que tenemos hoy en día, por decirte algo. Y creo que hoy con un nuevo técnico eh, eh, tenemos la misma confianza que el anterior, pero ahora nos están saliendo las cosas, que es diferente, eh, se nos abrió el arco. Y como te digo, nos llevamos tres puntos muy importantes para, para subir la tabla.
5: Y del lado, eh, de lado está la, el lamento de, de Juan José Riviera ...que dice que fue un duro castigo perder el partido ante la calera.
10: Me parece que en línea general... Eh, eh, ...por cómo se dio el partido y estuvimos revisando un poco las imágenes adentro... Eh, eh, ...es un duro castigo perder. Eh, me parece que por lo menos pudimos empatarlo, tuvimos ocasiones claras... contrastamos bien algo muy importante en la calera, presionamos bien... El, ...el primer tiempo, si bien no fueron ocasiones claras, parece que el equipo presionó bien. Y las veces que pudimos recuperar en campo de ellos... Eh, generamos peligro, era un poquito más en base a ataque, ataque directo pensando en, pensando en la recuperación del balón más en campo rival el segundo tiempo fue mucho más elaborado eh, creo que sí, Calera se retrocedió, nos dio espacio y nos generamos ocasiones como para empatar el partido se define por un balón detenido yo creo que Calera igual tuvo un par de aproximaciones el, el segundo tiempo pero me parece que por lo que vimos en cancha, por la entrega de los muchachos por lo que creemos nosotros que por el análisis del partido y en la previa al partido igual, por lo que habíamos visto Calera, fue, fue mucho premio perder. Eh, tuvimos, creo que el primer partido que Calera tiene menos posición de balón que el rival. Le quitamos la pelota al segundo tiempo, eh, lamentablemente no, no entró el balón. Insisto, eh, hay que corregir, hay que mejorar, eh, pero me parece que es el camino porque hoy día por lo menos nos pudimos haber llevado un, un punto que servía, que servía harto. Duele, duele mucho perder.
5: 47% de posición para calera, 53% para el Audax, eh, a eso se refiere al Rivera, y además 18 tiros totales contra 10 de la calera y 5 al arco contra 3 de la calera. En ese ítem también fue superior el Audax, pero finalmente no lo pudo concretar en la portería. Y para cerrar el informe, vamos con una última de Coto Rivera. Dice que estamos acostumbrados a tomar equipos en situaciones complicadas.
10: Nosotros estamos acostumbrados como cuerpo técnico a, a, a tomar equipos en situaciones complicadas, no, no. no es nuevo. Y no es ninguna excusa, nos dedicamos solamente a trabajar en base a eh, el rendimiento, analizamos rendimiento, analizamos a, lo, a, lo, a los muchachos. Si bien estos partidos duelen mucho, nosotros más que un resultado analizamos el rendimiento. Hoy día hicimos cosas buenas, tenemos que corregir que podemos todavía hacer más daño cuando nos ponen los pies, eh, podemos ser más punzantes todavía. Hay ocasiones en las cuales hay que ser contundentes, porque hubo un torneo apretadísimo, hubo un torneo muy duro. Yo hace rato no veía un torneo que está tan parejo en cuanto a lo que es el lo que es el puntaje, estamos nosotros cerca de los últimos lugares, pero estamos también no tan lejos de una posible clasificación en una Copa Internacional, se ven partidos muy disputados, muy parejos, con, con, con pocos goles quizás, no todos, pero la mayoría muy parejos, y bueno, hay que estar muy atentos y fino a, lo, a los detalles. Tratamos de incorporar siempre nuestros sellos en los equipos que, que vayamos, tenemos un grupo muy trabajador, tenemos una institución que nos entrega las herramientas también, así que bah, hoy día duele mucho, muchísimo perder, somos autocríticos, pero, pero bueno. Hay que rápidamente de vuelta a la página y pensar en todo lo que viene.
5: Y vamos a estar coordinando con el profe Jara la previa del próximo partido del Auda, porque será el lunes 16 de mayo, 2030 horas Curiconta Audax cierra la próxima fecha de la, la fecha 13 del campeonato nacional que se inicia con el partido de la Católica ante la galera el día viernes, muchachos.
1: Perfecto. Sol, va, no, no, no. Vamos de inmediato a la pausa, hacemos la pausa, ahí estaba el informe sí. de Audax Italiano. Este, y volvemos. Atención. Con el informe de la U de Chile y Universidad Católica Pausa y estamos de vuelta
7: Radio Portales Le indica la hora
11: Las 2 de la tarde 34 minutos
0: Atención pilotos después de una primera fecha cargada de adrenalina y emoción nos trasladamos al circuito Rancho Tudor en Valdivia de Paine para la segunda fecha del MXM Chile Moto Show te esperamos sábado 14 de mayo categorías ATV domingo 15 de mayo categorías MX más de 200 pilotos dejando todo en pista para esta segunda fecha un evento imperdible Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción Inscripciones y entradas por sistema xevent.com. Más información en Instagram, arroba MXM Chile Produce Xtreman Producciones, Auspicia, Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports Una invitación de La Primera de Chile ¡Siempre fomentando el deporte nacional!
7: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios es Pertec en Chile, San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial I.A.C. y Compañía Limitada es Pertec en Chile.
0: Desde todo Chile
1: para continuar con Estadio Portale, saludando como siempre a la audiencia de AM1180 de la Amplitud Modulada. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente en reparación laboral? ¿Te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo? ¿Los resultados lo respaldan? Consulta gratis a lo largo de todo Chile en www.reparacionlaboral.cl Oye, estoy viendo imágenes de Zayas, metió un... Oye, pues, no sé lo que vio con JJ, pero un remate en el cabezazo de Sae, que no era el poste, que era el segundo de Calera, después se saca el portero Sae y desvía el balón en, contra la última raya. Bien, cada cual ve el sí, fútbol él, él habíamos
5: cocinado, Carlos. justamente él lo habíamos cocinado, Carlos. Y Zayas.
1: otra cosa que hay que destacar. Resulta que nunca, a los equipos le cuesta mucho ganar afuera, y sobre todo en Argentina. Y le ganó un equipo eh, que tiene historia, como es Banfield. Yo estuve mucho tiempo muchas veces en esa cancha relatando cuando estuve radicado en la Argentina. Y resulta que gana 1-0 y es un buen resultado para, para Caleri y para el fútbol de Chile, ¿no? Se habló poco de eso. Bien, nos metemos con la U de Chile. ¿Cómo está, don Felipe Elguín? Que tenga usted muy buenas tardes, gusto de saludarlo
3: gusto saludarlo también nuevamente a usted Carlos Alberto y a todos los oyentes que nos escuchan por supuesto a través de la 1180m y todas las plataformas digitales acá en Estadio Portales Bien eh, lo mencionaba al respecto eh, lo que había ocurrido hoy día en esta conferencia de prensa donde habló Hernán Galíndez, eh, principalmente el foco fue eh, sobre la situación de estas amenazas que recibió su familia, principalmente para aclararlo, eh, y también estuvo acompañado de el eh, abogado también que estuvo ahí eh, de apellido Redondo, eh, creo que es Rodrigo, si es que no me equivoco eh, el nombre, pero al respecto de esto... Eh, Tuvo bastantes declaraciones también, entre otras, eh, sobre el comportamiento de los hinchas. Se refirió también eh, a Santiago Escobar, eh, qué significó para él bueno la partida, el, eh, volver a estar jugando ahora ya más eh, eh, con un poco más de, en la Universidad de Chile. También se refirió a, a lo que le cambió en este switch eh, y la mentalidad al plantel de Sebastián Miranda, entre otras cosas. Pero para entrarnos ya de lleno a lo que fue esta conferencia de prensa del de jugador eh, que eh, es seleccionado ecuatoriano, pasemos a revisar las siguientes declaraciones donde dice no me voy a ir de la U y explica las amenazas que sufrió su familia.
12: La verdad es que, que lo que quiso decir mi representante es que tanto, a ver, lo más importante para mí es, es el bienestar y la felicidad de mi familia. Eh, mi, mi señora... Eh, mi esposa se asustó un poco con lo que lo, con lo que había pasado y, y bueno eh, no, no pasó más de eso pero no la, la, mi idea es quedarme en el club eh, la verdad que lo tengo que decir públicamente eh, tanto cuando terminó el partido y, y salí fui uno último a salir del campo de juego eh, recibí una cantidad de aplausos impresionante o el apoyo por las redes sociales eh, me, me pone muy feliz eh, me escribió cualquier cantidad de gente diciéndome que no me vaya que ...que me sienta apoyado y es lo que realmente siento... ...entonces estoy muy feliz en el club... ...lo que más quiero es seguir... ...entrenando, seguir trabajando... ...y seguir siendo un aporte para... ...para seguir mejorando como grupo... ...pero no, eh, no me voy a ir de, de la U.
3: Ahí estaban las declaraciones de Hernán Galíndez eh, ...Carlos Alberto también... Eh, ...como les comentaba... ...se refirió también eh, entre otras cosas... Eh, ...a lo que hizo Santiago Escobar... Eh, eh, ...y a lo que trató de hacer mejor dicho... Eh, pasemos a revisar, eh, por honor al tiempo, las siguientes declaraciones de acá Hernán Galíndez en la primera de Chile, donde dice Santiago intentó por todos los medios sacar esto adelante.
12: Dije que él cometió errores como también come, habremos cometido errores nosotros, no es que la culpa la tuvo Escobar. Lo que entramos a la cancha somos nosotros y esto no es la Playstation que uno puede de afuera eh, mover a los jugadores. Eh, dije eh, puntualmente que todos debemos tener un, un porcentaje de error. ...tanto el cuerpo técnico como los jugadores... ...por supuesto que tienen que echar al cuerpo técnico... ...no nos van a echar a 25 jugadores... ...entonces... Eh, ...eso es lo que, lo que yo dije... Eh, ...cuando... ...yo siempre digo lo mismo... ...cuando uno se equivoca... En, en, por, eh, ...por intentar hacer algo en beneficio... ...de, de una causa noble... ...es perdonable... Eh, ...y creo que eso fue lo que pasó... ...Santiago intentó eh, por todos los métodos... ...sacar esto adelante porque él modificó eh, su forma de juego, que en Ecuador venía jugando desde con los cuatro años que yo trabajé con él, 4-3-3, acá modificó, intentó jugar de otra forma, igual no se pudo levantar la situación y terminó dando un paso a costado.
3: Carlos Alberto ahí decía algunas declaraciones al respecto de lo que fue lo que trató de sacar adelante Santiago Escobar, que lamentablemente dio el paso al costado,
1: pero Santiago también fue Escobar, refirido... Felipe, ya es pasado. No perdamos el tiempo hablando del Chavo Escobar. Ya es pasado y sabemos lo que... Galinde, que él lo considera un tremendo arquero, y ha sido el más rescatable, bienvenido Galíndez, y que se quede por mucho tiempo en el arco de la U. Para que así, el muchacho Campos, siga aprendiendo, porque Campos va a ser a futuro, el arquero de la Universidad de Chile. Pero el del Chavo Escobar ya es pasado. Podrá dar muchas explicaciones Galinde. ¿Sabes lo que me gusta de Galinde, Camilo? Que es un buen amigo. Respalda a su amigo, si él lo trajo prácticamente, lo trae a Chile, lo trae a un equipo grande como la U, y resulta que Galiente tiene que defender a su amigo, hizo todos los esfuerzos, jugaba en Ecuador un 4-3-3, ahora jugaba un 4-5-7-8-9, da lo mismo, Santiago Escobar lo hizo mal, le fue mal, no hay respuesta, para... yo no tengo ninguna respuesta, Camilo, porque nunca vi jugar un partido ...relativamente bien a Universidad de Chile... ...momentos tuvo el pasaje Camilo Vicencio...
3: ...sí,
6: pero eh, claro, él, él lo trae, va a tener siempre... ...va a tener palabras eh, bien eh, Galíndez... ...porque porque lo conoce también, lo trajo al club... ...pero Carlos me quería detener porque... Eh, ...de repente uno ve críticas también a lo de Galíndez... ...y ha sido la figura en, en varios partidos... ...el fin de semana sacó esa pelota a Valencia que es una pelota de que permitió de mantener el resultado, y, y al margen, porque lo, 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 lo amenazas son un par de, de idiotas que, que obviamente son sí. que, 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 que cometen esa amenaza pero que, que no saben, pero, pero es un, al margen de eso es un tremendo arquero y que ha sido protagonista en lo,
1: Claro, lo usted dice idiota, para mí es un tipo enfermo, extraña su personalidad, pero le aseguro que todos esos tipos que van al estadio muchas veces... ...no ven ni siquiera el partido... ...ven el cuando otra entra y no analizan nada... ¿no? ...Galinda ha sido un aporte en el Arco de Chile... ...indudablemente, sin discusión... ...ahora, la declaración no lo hace Galinda... ...la hace su señora... ...que es propio de la mujer que se siente amenazada... ...en la soledad de su departamento, de su casa... ...mientras Galinda está entrenando... ...llega este llamado y ella... ...bueno, cuenta esta situación el mismo día del partido... ...ya Galinda diciendo no, ...en una situación que dio mi mujer... ...entonces yo creo que ha tenido el respaldo de los verdaderos hinchas de la U, que son la inmensa mayoría en este país, y no algunos holgazanes, que no sé cómo van al estadio permanentemente y que van a hacer puros problemas, van a crear puras dificultades. Esos holgazanes que dicen ser y no son hinchas de la U, porque se portarían bien, irían a alentar. Mire cuánta plata ha tenido que pagar la U en multas, cuántos partidos la U ha tenido que jugar sin público. Es mucha plata producto de algunos holgazanes. Escucho tu llamado.
5: Sí, eh, justamente eh, recordar eh, otra tapada para mí muy importante. Que ojo, yo no sé qué hubiera pasado si la U perdía ese partido. Empate a uno Anticuricó. El eh, Curicó lo empatan en el minuto 90, cuando Ronnie Fernández había marcado eh, previamente. Y vino una jugada en el último minuto donde Curicó tuvo cerca de ganar ese partido. Y Galín tuvo una tapada extraordinaria para salvar el 2 a 1. Entiendo los que vienen aquí todo el campo. Y de hecho, hasta puedo estar de acuerdo. Pero eh, Galín de, ha, ha tenido tapadas fundamentales como esa que le mencionaba a Anticuricó. Que si perdía la U Ticuricó con estadio lleno. Eh, de, Dios nos pide confesar
1: No, no, obvio que habría sido complicado final. Ahora por ahí hay fuertes críticas usted, usted que reportea todos los días Mi estimado Felipe ¿Cómo llegó Sebastián Miranda a la U de Chile? es el, la gran polémica del minuto ¿Cómo llegó Sebastián Lo dicen ex de la U Ex técnico de Cadete ¿Cómo llegó Sebastián Miranda? ¿Por qué está en la U? Y ojalá, mire Y también se pregunta en este instante a la gente. Don Federico Valdés, ¿a qué fue al estado de alentar a la U como hincha, a darles consejo a Clark? ¿Por qué no me cuenta eso si es que maneja alguna información? Sí,
3: bueno, al respecto ese día de que estábamos con Leonardo Isaac Mora, con Belus Bravo también ese día en el partido. Eh, en La tribuna que da para el lado de Atilio Cremás,
1: que si no me equivoco. Sí, eh, gran volante derecho de la selección chilena del rango de tal con un hombre identificado plenamente con Unión Española.
3: Estaba ubicado ahí Federico Valdés y es por eso que lo grabaron. Hay algunas imágenes también que están dando vuelta, donde sale con la camiseta de la Universidad de Chile al respecto, como lo hacía él en sus antiguas eh, gestiones cuando él la realizaba ahí en la U. Y claro, fue a apoyar a la U, la gente lo aplaudió como un rockstar. De hecho. Sacó muchos aplausos y que y, y la gente se ponía de pie y, y todos pensamos, la gente era aplaudiendo, pensábamos que era un, el técnico posible que andaba dando vueltas. No, era Federico Valdés y al respecto de eso eh, causó mucha euforia y felicidad. Y es por eso que también eh, ahí al tiro se dio ese vínculo de que es posible de que llegue Federico Valdés a la Universidad de Chile nuevamente, pero son solamente. Eh, son rumores, rumores, solamente sí, no, rumores. No, no para serle muy sincero a la, a la gente no no hay que no hay que crearle falsas alarmas no no le podría decirle con certeza de que eh, Federico Valdés eh, estaría nuevamente a cargo de la Universidad de Chile no porque ahora está todo en manos de Michael Clark y, y también de Cristian Aubry y Manuel Mayo entonces lo que tiene que ellos... hacer lo que
1: tiene hacer Federico como es hincha de la U lo hizo muy bien y estas cosas las estoy inventando. Yo cuando la U fue campeona de la Sudamericana, yo dije, ¿cuál era el otro dirigente de la U en la época? Federico Valdés y el otro, ¿cuál era? Camilo, ayúdenme usted. ¿Mm? El calvo. ¿Yurasek? No, no, no. Ah ¿Yurasek? Lo dije, y a algunos les molestó. Van a recordar a Yurasek y a Federico Valdés como los grandes dirigentes de los últimos tiempos de la Universidad de Chile. Hecho y hecho. Dirigentes como eso. Yurasek podrá ser antipático, podrá ser pesado, idiota, todo lo que ustedes quieran. Pero el tipo llegaba a las 8 de la mañana, al complejo. Usted me corrige, Felipe. Y se quedaba hasta las 8 de la noche trabajando por la U de Chile. Si esto no fue casualidad, cuando los dirigentes se meten en la idea, y Federico Valdés, un hombre inteligente, muy capaz, un hombre que es rector de una universidad, hoy día no tiene tiempo. Lo único que yo le pedía a Federico Valdés es que si tiene confianza con Clark, le dé algunos consejos para mejorar la administración de la U, que en el último tiempo ha sido realmente mala, mi estimado Felipe Elvino.
3: Sí, y al respecto de eso también, bueno, como les comentaba eh, eh, en, en el famoso video que se vio ahí en redes sociales de Federico Valdés, que bueno, fue el expresidente que consiguió la gloria más grande para la Universidad de Chile en su historia hasta ahora, pero para darle un poquito la bajada a Carlos Alberto y comentarles también de estos posibles, ya eh, se podría decir, los dos técnicos que van quedando y hay uno que corre con mucha ventaja y que a se ver, lo ver, decir, de muy buena fuente, es el uruguayo Diego López, Mira. quien eh, toma mucha ventaja sobre Beñat San José, que era el otro también que corre ah, con ventaja, pero está ya un peldaño más arriba, le podría decir yo, poniéndole ahí unas ¿Y cuándo toma la
1: decisión, para ir resumiendo, cuándo toma la decisión el directorio de la azul para tener un nuevo técnico? Esa es la gran pregunta. De hacer. Bueno, López ha dirigido en Europa, en Italia, prácticamente su carrera ha hecho toda en Italia. Pero ¿cuándo toma la decisión?
3: Antes del fin de semana ya se debería ver, debería tener ¿De este novedades. ¿De fin de semana?
1: Sí, ¿De este antes fin del de fin semana? de semana. Sí. Mira, es lo que yo tengo porque, ya Porque todo el mundo habla que el SEA Miranda va a dirigir hasta el último partido de esta primera rueda.
3: Exacto, ¿Mm? tiene tres partidos eh, después de estos tres partidos. La U no se quiere apurar, para comentarles un poco la dirigencia, no se quiere apurar y no tener ese ese mal que le pasó con uh, Santiago Escobar, ese error, para traer un, un técnico con apuro. Entonces, por eso la U se toma con mesura un poquito esta, esta vez, eh, la búsqueda del posible técnico pero el que está ya un peldaño más arriba, y le podría decir yo, es el uruguayo Diego López. Para darlo a conocer un poquito, Carlos Alberto, este técnico lo, lo ganó todo con Peñarol. ¿eh? Eh, su rendimiento en Peñarol eh, fue bueno es ha sido el único equipo, para comentarles un poco, eh, que ha dirigido en América. De hecho, ganó el torneo clausura del 2018 con... 46 puntos, eh, campeón también eh, del eh, campeonato uruguayo también en el 2018 y el 2019, o sea, ganó los tres títulos, tanto la el, el apertura y el clausura y el campeonato este que juegan también eh, los uruguayos, que es muy parecido a la, a la famosa Copa Chile que se juega acá pero al respecto de eso eh, este técnico tiene pasado también por el fútbol italiano jugó como como jugador fue eh, en, estuvo en el Genoa en el Cagliari entre otros equipos pero bajó con el brecha ese es el único eh, como técnico eh, lo que tiene ahí de malo en negatividad podría decirse pero al respecto es el hombre que quiere Michael Clary y de hecho eh, Christian Auer es el hombre que suena con más eh, Ventaja sobre Beñat San José porque... porque pues el Vita? Que ¿Qué pasó con el Vita? Ahí. El Vita ya aparece no aparecen
1: en las cómicas, ¿no? No, no, ya no. Él queda desatado totalmente. Sí. El Vita afuera, hecho... todo afuera. Y usted dice López es el hombre que va a subir en cualquier momento la conducción de Universidad de Chile. ¿Mm? Usted se sí, la juega es... por López.
3: Sí, no, López. Diego López es el hombre indicado, de hecho, como lo decía, para la dirigencia. Porque es un técnico resultadista y que le puede traer otros matices a la U. De hecho, eh, para comentarles y darle un poco la bajada con el tema, eh, la U tiene ya una baja importante, podríamos decir dos. Eh, de uno, uno que juega regularmente, que es Jason Vargas, quien volvió a resentirse eh, tras esta pubalgia que tenía. No me, no me preocupo
1: mucho, eh, no me preocupo mucho porque andaba sí. bastante bajo Jason sí. Vargas. ¿Y cuál es el otro? Sí.
3: El otro es Franco Lobo, o eh, que no entrenó. Bueno, Franco Lobo no aparece en la cómica.
1: En el fondo, equipo titular lo mejor va a presentar la O el fin de semana. Algo más porque estamos contra el tiempo, Felipe. Sí.
3: para cerrar el informe del día de hoy, bueno, eh, la dirigencia Azul Azul enviará una carta eh, para que liberen a los eh, de la convocatoria esta de los seleccionados chilenos, el del Sub-20, el microciclo, a ya. donde están eh, Lucas Asadi, Marcelo Morales mm. y Pedro Garrido, el arquero que tiene la O. Eso por un lado y lo otro para darle la bajada rápidamente. Hay jugadores del lado de Chile que no han sumado los 360 minutos en la primera rueda y pueden ser transferidos en la ventana de junio, que son Pablo Aranguís con 200 minutos Camilo Moya, 175 minutos. Franco Lobo, 76 minutos. Nahuel Luján, que no tiene ningún minuto. Y Mauricio Morales, que tampoco tiene minutos. Eso sería por ahora, eh, Carlos Alberto. Ojalá eh, que, eh, que los haya, Pablito
1: Arángu. Aráng. Eso es un fenómeno, Arángu. Lo trajeron con un costo altísimo. Y no ha hecho absolutamente nada la audiencia. Gracias, Felipe, que tenga usted una muy buena tarde. ¿eh?
3: Muy buenas tardes también para usted y para todos los oyentes.
1: Y camina haga gimnasia, tiene que cuidarse, usted está un poquito gordo. Vamos de inmediato con el informe de Católica. Belén Hernández cuenta todas las novedades de Universidad Católica y todo lo que quedó ayer pendiente, que no lo contamos por tiempo, Belén. Buenas tardes.
4: Sí, muy buenas tardes nuevamente, don Carlos, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro. Hoy día le, Ariel Jolan dirigió su segundo entrenamiento al mando de, del plantel de la Universidad Católica. Hoy fue en el estadio, en el estadio mismo de, de la cancha del, de San Carlos de Apoquindo y eh, ayer fueron solo, eh, hicieron eh, un, unos poquitos entrenamientos los jugadores que no sumaron minutos y los que sumaron poquitos minutos en el partido ante ⁇ Y hoy iban por, por el mismo entrenamiento porque tenían que ir de a poco, ir subiendo. Eh, el, el, el entrenamiento para ya ir de cara a este partido que van a tener Anteño en la Calera este viernes a las 18 horas en San Carlos de Apoquindo respecto al partido de ante hubo otro lesionado que salió en el minuto 12 que es Juan Leiva y se confirmó que tiene un esguince por lo que se suma a la lesión de Marcelino Núñez de Germán Lanaro, de Nehuen Paz de Cristóbal Finch, de Branco Ampuero y de Luciano Huet no es menor la lista que tiene Ariel Holland para, para dirigir a esta Universidad Católica que tiene bastantes lesionados Respecto... perdón,
1: antes de ir avanzando antes de que le pregunto a Camilo Marcelo Vicencio hombre identificado con la Universidad Católica se habla de tres nombres porque Juan lo sabe que tiene problemas la Católica, lo comentamos ayer largamente se habla de Daniel González que lo quiere, la U lo quiere con lo lo, quiere en el Manchester City, lo quiere hasta el Madrid y, que y sale y cuesta sacar a González de Guante por 400 mil dólares César Pinares, que está sin club le, le encantaría volver a la Católica y y Castillo Nicolás ¿Usted está de acuerdo con esos tres nombres Camilo para aquí? ¿Se potencie la católica en la segunda rueda y mejore su rendimiento con Holland?
6: Carlos, lo, lo de Daniel González es un proyecto todavía, eh, o sea, sí. bueno, tiene, tiene buen rendimiento, pero hay que llevarlo. Usted está, bueno, está ahora en la, en la primera vez. Usted sabe lo que ha pasado con otros jugadores que, que han llegado, sí, pues. hay, hay que llevarlo paso a paso. No sé si sería, yo creo que eh, habría que ir por un refuerzo más, eh, alguien que tenga experiencia. Eso es el primero con, eh, con, con justamente con el defensa González. Lo de Pinares es más razonable porque ya, ya tuvo y lo de Castillo ya viene como para cerrar un ciclo, un ciclo en realidad, pero en refuerzo, un galvano. ¿Eh? Sí, sí, no ha jugado. Lo, Siendo pero...
1: muy joven todavía, que habló con Luchito Grisó, ¿qué será de Lucho Grisó? Hace tiempo que no lo veo. ¿Un Galvano? Muchas gracias por servicios servicio prestado, porque lamentablemente, y esto lo digo muy en serio, lamentablemente Camilo y Belén, esa tremenda lesión que tuvo, esa es la razón por la cual Castillo no está en primera línea, porque era un jugador de gol, un hombre importante de área, tuvo mala suerte en su carrera, pero a lo mejor, quién sabe, pues si la católica le da la oportunidad... Se puede reinventar de nuevo la, En su segunda etapa, en la carrera ¿Qué creen ustedes al respecto?
6: Podría ser, incluso, bueno, él tuvo una etapa muy buena Pero podría ser que Que, que tenga, que tenga más, más minutos Pero pero el 2016 dejó una, una muy buen, Hizo una muy buena carrera en Católica
1: Bien, volvemos con Belén Hernández
4: Respecto al tema de los lesionados que, que mencionábamos, el primer objetivo en, en el trabajo futbolístico para ir mejorando el fútbol de, de la Universidad Católica y el juego, eh, Ariel Holland mencionaba que eh, necesitan eh, recuperar a, lo, a los jugadores que tienen lesionados porque son bastantes y en la, en la primera que vamos a escuchar de Ariel Holland menciona, yo no vine acá a apagar un incendio en el corto plazo.
11: Yo no vine acá a pagar un incendio en el corto plazo, sino vine a hacer un trabajo a mediano y a largo plazo con todo lo que eso conlleva. ¿no? Es decir, la primera estación de ese viaje es reconstituir la manera que jugamos al fútbol. Y para mí, el fútbol no es ni ofensivo ni defensivo. Es o jugás un sistema de juego o jugás de acuerdo a cómo se levantan los futbolistas. Que eso siempre va a estar, pues son seres humanos, pero vos le tenés que dar la contención en un marco de orden, orden dentro del campo de juego para que el equipo tenga recursos, para que tenga herramientas, para que tenga fundamentos, para sentirse seguro, sea sólido y a partir de allí sea competitivo. Entonces, yo creo que acá... Es imperioso no mirar tanto desde el punto de vista si es ofensivo o defensivo, que lo que vos decís es la realidad pura, es estadística pura. Es el segundo equipo con más goles en contra y un equipo que en este momento no está sólido.
4: Claro, respecto al tema de que ha recibido 21 goles la Universidad Católica, solo le gana la Deportes La Serena que, que va primero con, con 25 goles en contra van el puesto 12 con 13 puntos. Está a cuatro unidades y a cuatro puestos del descenso directo. Han, han ganado solo cuatro partidos. Han tenido un empate que fue ante Colo Colo con Rodrigo Valenzuela. Han, han caído en 7 oportunidades. 6 con Cristian Paulucci y una con Rodrigo Valenzuela. Y han marcado solo 13 goles en lo que va de este campeonato. Y respecto... A, eh, a esto también eh, Ariel Holland menciona, arrancamos en, uno, en una situación delicada pero no tengo ninguna duda en que vamos a salir adelante.
11: Y nosotros tenemos que tener un sistema claro de juego porque tenemos una identidad de juego y a partir de ahí llevarla a la práctica y ser lo más eficaz y ser lo más competitivos posibles. Pero lógicamente, como decíamos anteriormente, arrancamos en una situación delicada Compleja y que no tengo ninguna duda, pues si no, no estaría acá. Que vamos a salir adelante, pero que lógicamente requiere de paciencia, de perseverancia, de convicción, de disciplina, de orden y de un sistema de juego que contenga todos estos eh, valores, ¿no?
4: Y no va a tener una tarea fácil Ariel Holland porque se le viene un, un mes de mayo bastante apretado, con bastantes fechas. Bueno, se viene también el fin de este campeonato. Le, ahora, lo más encima que tiene este viernes, el, por la fecha 13, Universidad Católica que recibe un, a, a Unión La Calera. A las 18 horas, después de eso, viene la fecha 5 de, de la Copa Libertadores, que va a visitar eh, Universidad Católica a Flamengo, que es el martes 17. A las 20.30 horas, después de eso, viene Audax, eh, de visita allá en el Teniente, y cierra eh, ante Deportes de Antofagasta, en San Carlos de Apoquindo, eso por el torneo local, y en la última fecha que, que recibe a Talleres en San Carlos de Apoquindo también. Así que son cinco partidos que son bastante importantes. Y eh, respecto al tema de, de los refuerzos que usted lo mencionaba, don Carlos, eh, habló, le preguntaron esto si, si estaba analizando el tema de que llegaran incorporaciones porque son tres lo, la, los jugadores que, que puedan incorporarse, pero de los, que, de los tres puede llegar uno, si es que dos, en, el, en, en este lapsus que se va a cerrar el, el, el torneo local eh, de, de cara a la segunda rueda y menciona, antes de los refuerzos queremos hacer un balance.
11: Mira, nosotros lo que, lo que primero queremos hacer como cuerpo técnico es hacer un balance. Arrancamos todo del kilómetro cero, así que hacer un balance en estos partidos que quedan de acá a, a esa ventana y al receso, o por lo menos por ahora receso durante el mes de junio. Así que haremos una evaluación profunda y en función de esa evaluación tomaremos las decisiones en conjunto como, como siempre lo hemos hecho.
4: Bien. Lo último ya para ir cerrando el tema de, del fallo, que ayer lo mencionábamos, eh, habló Juan Tagle y se refirió, ayer no lo pudimos escuchar en, en directo, pero lo vamos a escuchar ahora, la declaración del presidente de Cruzado menciona, parece que no se está aplicando correctamente lo que dice la ley
10: nosotros vamos a, a apelar en contra de eso parece que no se está aplicando correctamente lo que establece la ley y los propios códigos de conductas y eh, me parece que el fallo no se sostiene porque reconoce que nosotros hemos cumplido prácticamente con toda la medida de seguridad que la autoridad nos impone y está imponiendo un estándar de evitar el 100% sin darnos las herramientas sin los clubes tener las herramientas nos están exigiendo que evitemos el 100% de actos de violencia no compartimos eso e eh, insisto yo sé que después de esta, estas declaraciones se sale una cuña y es lo que queda. Nosotros partimos y quiero terminar condenando totalmente los hechos de violencia. Son inaceptables. Y vimos cosas que nos dan vergüenza. Lo que ocurrió en el partido con Flamengo nos dio vergüenza como, como institución. Que un hincha haga gestos racistas a la barra de Flamengo. Peor aún, que uno haya lanzado una bengala que pudo haber tenido consecuencias. Lo condenamos absolutamente, lo vamos a perseguir.
4: Y recordar, recordar que eso fue por el castigo que hubo por los incidentes en el partido ante Colo Colo, y las fechas sancionadas son la fecha 15 ante Deportes Antofagasta y la fecha, la primera fecha, que es la fecha 16 de la segunda rueda ante Coquimbo Unido, y serían, bueno a esos dos se le sumaría el partido que van a tener este viernes ante Unión La Calera
1: Perfecto, gracias Belén, muchas gracias, muy gentil ¿Algo se le quiere el tintero, Camilo?
4: No, nada,
6: Carlos
1: Oiga, empató también ayer Cobresal con Everton, gran opción de el tuto de Paul, nos vamos gracias por la audiencia, por la compañía saludamos a toda la audiencia de AM1180 de la Amplitud de la mañana a la una y media de la tarde, nos reencontramos con el Estadio Portales, chao, chao, buenas tardes
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva, vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales. fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.